0: Bom dia a todos, graças e paz nesta manhã, nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor e você que tem aí acessado as nossas redes sociais, seja muito bem-vindo para estar conosco nesse tempo, nesta manhã, nesse dia tão especial e a palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos nos regozijemos nele, tempo de cantar, tempo de louvar, tempo de agradecer ao Senhor, porque ele tem sido muito bom para conosco, ele tem nos livrado de tantas coisas que os nossos olhos não conseguem contemplar, mas o nosso coração ele tem sido muito grato, porque Deus ele tem sido muito fiel para conosco, tem sido bom o tempo todo, e nós temos essa oportunidade, nesta manhã, nesse tempo que Ele nos concede, de agradecer a Ele, porque Ele é bom. Porque as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque não tem fim, ela se renova. Que você receba nesta manhã esse renovo que vem do céu nas suas vidas, renovo da misericórdia, da graça, da bondade, da fidelidade, da presença do Senhor inundando você, a sua casa, os seus familiares, em nome de Jesus. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Animado? Com certeza. <risos> né? Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o Senhor te abençoe a cada um, em nome de Jesus. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, estudando a palavra do Senhor, recebendo da palavra de Deus, e que eu tenho certeza que vai poderosamente abençoar a sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Que a palavra de Deus ela atinja e chegue aos nossos corações. E você que está aí preocupado nessa manhã, tem um versículo que ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco.
1: Aleluia.
0: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. A alegria é uma decisão, é uma escolha nossa. Amém. Ainda que você não esteja vendo tudo aquilo que você é, está pensando nesta manhã, ainda não realizou tudo aquilo que você tem colocado em oração, mas ainda assim, agradeça ao Senhor, é, louve ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele faz muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém. Que você contemple as bênçãos nesta manhã, tome posse, e fique nesse lugar que você tem é, direito, que está em Efésios, nas regi regiões celestiais em Cristo Jesus. Nesse lugar nós já fomos abençoados. Glória é esse lugar que nós temos que ficar. Amém. permanecer nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o salmo de número 91, eu vou estar lendo para nossa devocional, o versículo 14, 15, 16, diz assim, Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrar. Livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu estava meditando nesta manhã nesse versículo do Salmo 91, Amém. esse versículo específico, o versículo 14, que diz assim na outra versão, pois pois que se uniu a mim, eu livrar livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. O salmista aqui está falando que quando a gente une o nosso coração ao coração do Senhor, olha, mas é tremendo esse versículo, eu sempre li esse salmo e nunca me deparei assim minuciosamente, olhando de uma forma especial nesse versículo 14, que diz, pois que se uniu a mim, quando a gente une o nosso coração ao do Senhor, ele fala, eu o livrarei, protegerei, porque conhece o meu nome.
1: Aleluia. E aí eu
0: estava vendo uh, a tradução desse versículo, de um comentário, que ele diz assim, porque ele colocou o seu amor em mim, que nós possamos colocar todo o nosso amor no Senhor. Só ele é digno de receber a honra, a glória, ele não divide a glória dele com ninguém, ele tem ciúmes de nós, e que nós possamos entender esse versículo de uma forma tão escancarada nesta manhã, que nós possamos unir de forma muito especial o nosso coração ao coração de Deus. Ele diz assim, que quando eu coloco o meu amor, ou todo o meu amor em Deus, tornou-se apegado a mim e se uniu a mim, é meu amigo. A palavra hebraica expressa o apego mais forte é equivalente à nossa expressão. É apaixonar-se por Deus. Refere-se aquilo ao fato que Deus é supremo, é o merecedor de todo o nosso afeto por parte do seu povo. Também aqui implica que isso brota dos, dos nossos corações que eles viram tanta beleza em seu caráter e tem um desejo tão forte por ele que seus corações saem com afeição cora, cora calorosa por ele. Olha que tremendo, quando a gente une o nosso coração ao coração do Senhor, a gente começa a conhecer, a contemplar verdadeiramente o caráter do Senhor.
1: Aleluia. E
0: cada dia mais nessa tradução, a gente vai se apaixonando pelo Senhor, e aí ele fala, portanto, eu livrarei, eu salvarei dos problemas e do perigo. Por isso que nós abrimos essa manhã falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque o Aleluia. Senhor está comigo. E aí ele confirma nesse versículo, portanto, eu livrarei, salvarei dos problemas, do perigo, e eu vou colocar num lugar alto, reconhecendo como meu amor, meu, meu amor e tratando de acordo. Olha que lindo quando ele fala. Porque ele conheceu o meu nome. Isso é, ele entende meu verdadeiro caráter e aprendeu a minha amar.
1: Aleluia.
0: Lindo, né? Então, o amor que nós temos pelo Senhor é um aprendizado e assim vai. Nós precisamos... Se nós não estamos amando o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, que nós venhamos a começar, então, a aprender isso, colocar em primeiro lugar, unir o nosso coração, esse coração tão cheio de defeito, um coração de carne. E talvez, talvez, como diz o profeta, talvez você ache que tem um coração de pedra, mas eu. O profeta fala que vai tro trocar o nosso coração por um coração de carne, um coração maleável, ensinável, para que nós possamos começar a aprender a amar ao Senhor, mas de todo o nosso coração, Amém. de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Quando eu faço assim, o Senhor me protege, coloca eu no lugar alto, num alto refúgio,
1: Aleluia. lugar
0: naquela rocha mais alta que o salmista fala. E ele fala no versículo 15. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nossa, nós podemos assim navegar nesse oceano uhum. do
1: Espírito. Aleluia. No
0: oceano da palavra de Deus nós podemos assim... Deleitar mesmo nessa palavra que tem sido o alimento de vida e noite para os nossos corações. Mas a palavra-chave para nós, nós nesta manhã é, é essa palavra. Que o nosso coração possa estar unido ah, ao bem. coração do Senhor. Que nós possamos dizer como Jesus diz. Eu e o Pai somos, somos um. um. Será que nós podemos dizer isso nesta manhã? Amém. Eu e o meu Pai, nós somos um.
1: Aleluia.
0: Você e o seu Pai. O nosso Pai, que somos um em Cristo Jesus.
1: Amém. Que bem, em nome de Jesus. Que o seu
0: coração seja regado com essa palavra nesta manhã, fortalecido, que você consiga expressar tudo isso que Deus tem falado com você, que não fique só a nível de conhecimento, mas que você banhe as pessoas com esse amor, essas pessoas que estão ao seu redor. Dá um banho de amor nessas Amém. pessoas, banho de amor da palavra.
1: Aleluia. Que
0: você, é, nesse e você seja agraciado nessa manhã. Em nome Deus, de Jesus. Quando a gente começa a se envolver na palavra, <risos> esquece que não tem até um colega aqui <risos> querendo falar também.
1: é Mas é mas é um texto maravilhoso, né, pastor? É o que diz lá em 1 Coríntios 6, 17, a palavra do Senhor fala que aquele que se uniu com o Senhor é um só com ele. E nós cremos nesta palavra, ele é o nosso Deus, está conosco. Olha, ó, no verso 14, na versão pexita, diz, Porque a mim me buscou, e eu o livrei, e o fortalecerei, porquanto conheceu o meu nome. E ele está falando aqui, né? começando a dizer, Ora, o que habita, no capítulo 1, né? bem conhecido, né? capítulo de nosso Salmo 91, 1. o que, é, o que é, mora, aqui na versão fala, o que mora no abrigo do Altíssimo e a sombra do Deus, o Glorioso. E aí ele começa, o que, o que, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É. né? Então esse é o nosso Deus, que nós estamos na presença dele, ele nos salva, nos guarda preencha o nosso coração com o amor que vem dele. Amém. Né? E agora depende de nós compartilharmos esse amor, compartilharmos esta vida que vem em Cristo Jesus. Que bênção, né?
0: Que bênção, que delícia, né? A gente estar apaixonado pelo Senhor. E o Espírito Santo lá em Romanos fala que ele já derramou esse amor em nossos é, corações.
1: Romanos 5:5. Exatamente.
0: Que, eu, que o amor do Senhor já pelo já foi derramado em nossos nosso corações. corações pelo Espírito Santo que foi nos ortogado. Então nós somos temos esse amor. Amém. Nós somos regado por esse amor, transbordando, transbordamos desse amor. glorioso.
1: Aleluia. Nós
0: só precisamos dar, re, é, dar, né, amar as pessoas também uhum. de todo o nosso coração. Sim. Porque o amor está aqui dentro. A gente precisa repartir.
1: Sim. Que possamos, que o Senhor nos ajude. A repartir, né, pastora? Esse amor. Esse amor né? Há uma necessidade de nós aprendermos a dar esse amor que vem da parte dele, né?
0: Isso. Porque é impossível nós aproximarmos do Senhor e não, não sentir esse amor. Ser amado pelo Pai, expressarmos esse amor, não tem como. Porque a Aleluia. essência de Deus é amor.
1: Aleluia.
0: Que essência tremenda. A essência Aleluia. do Senhor é amor, é amor, é amor, é amor.
1: Porque Deus é amor, né? <risos> pois é, Deus é amor. E assim que nós possamos compartilhar em nome de Jesus, né, pastora? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E que nós possamos dar em nome de Jesus, este, passar esta essência que vem dele, né?
0: Amor e não ódio, não raiva. Amém. Não falta de perdão, não, mas ame, em primeiro lugar, ame o Senhor de todo o coração e ao seu próximo como a ti mesmo. É o maior mandamento que ele deixou amar, Que é o maior, porque ele sabia que teríamos dificuldade nessa, nessa palavra amor, uma palavrinha tão pequena, é, pequena. Mas é a
1: única coisa que vai sair do, da terra e vai para o céu. Isso. Está
0: né? em Coríntios, ainda que eu fale
1: a língua dos anjos,
0: se não fizer amor, serei como símbolo
1: que retine, que, retine. Né? que não serve para nada. Hum. Né? E ainda fica aqui, a única coisa, né? Pastora já pensou. O que tem mais de igual no céu e na terra? O amor. O amor tem no céu, o amor tem na terra. É isso, é a única coisa que, é uma das únicas coisas, né, que realmente está em consonância. Então, aquele que ama está em consonância com o céu.
0: Isso. E outra fala que o amor, tudo sofre tudo suporta, tudo espera. Amém. O amor, ele não arde em ciúmes, mas o amor, ele é amor, é a essência de Deus, é o caráter de amém.
1: Deus. Amém. Que amor. nós possamos, né, receber esse amor, né, pastora? É. Né? Tá em nome de amando, Jesus. Né? Então, amém, né? amém. Que, né? e, e possamos passar desse amor, porque muitas vezes nós não conseguimos, e cada um entende uma determinada forma de amar, de receber o amor mas que possamos, né? E você possa receber esse amor que vem de Deus. Se você está aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está derramando. Esse amor, ele não te deixou, né, pastora? Independente de circunstâncias ou desafios, o Senhor não nos deixou. O Senhor não nos desamparou. Amor,
0: assim, atravessa essa parede nessa manhã, essa, esse vidro do tela. celular, essa tela da televisão, e que entre na sua casa
1: em nome de Jesus em nome de
0: Jesus deixa a tristeza angústia deixa tudo que não procede do Senhor inunde a sua casa com amor coloca louvor que fala sobre o amor e vai inundando a sua casa Aleluia
1: Amém Amém Glória a Deus.
0: E vamos, o ver quem está aí, porque <risos>
1: senão a gente fica aqui, né? Hã? Glória a Deus. Olha lá, vamos dar um abraço aqui espiritual lá na Marinês, né? Que Deus te abençoe, Mary, em nome de Jesus. A Alessandra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor também guarde a sua vida. A vida do Benjamin, a vida do Fábio, né? Eu já viu o Fábio aqui hoje de manhã, cumprimentei ele rapidamente. Deus abençoe a Cida, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te guarde, guarde sua vida poderosamente, sua família. Né? O Laércio, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre todos aí, viu, Cida, A Fátima, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, guardando, protegendo. A Sandra, que Deus te abençoe, irmã Sandra, que está aqui. Em nosso, na, na, nos assistindo também A Betinha lá de Campinas Que o Senhor te abençoe A Lídia de Salvador na Bahia Em nome de Jesus A vida do irmão Edson de Piracicaba E todos aqueles que estão se chegando Se aproximando E compartilhe aí com mais 10 pessoas Compartilhe Hoje nós vamos estar falando sobre a última live Esta é a última live Falando sobre dízimos depois nós vamos para falar sobre ofertas. Mas compartilhe aí com umas 10 pessoas em nome de Jesus. Vamos falar aqui os recados, né, pastora? Vamos, vamos lá. Primeiramente, começar com as, o culto das mulheres, que não é amanhã, sexta-feira, mas semana que vem, né, pastora?
0: próxima semana, encontro de mulheres. Estará conosco a pastora Jussi Maria Mendes. Ela vai falar sobre esse tema, Esperança no Deserto. O horário nosso é 19h30, dia 2 de setembro. Venha conosco. Ela tem uma forma tão especial de ministrar. Amém. Ela ministra a palavra, depois ela louva ao mesmo tempo. Ela é uma cantora mesmo do Senhor. Amém. Ela ministra a palavra, depois ela canta. E assim vai, alegrando os nossos corações. Vem estar conosco, 19h30, dia 2 de setembro. E traz uma convidada, abençoe, né? é.
1: Verdade. Sempre tem uns quitutes também depois, Isso, né, pastor? Depois tem um encontro de <risos> tem Um, um, é, e um e tempo aí, de comunhão, tempo né? né? Muito bem. Você que é homem, traga a sua esposa também, né, pastor? Isso. Que é uma bênção, né? Uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí nós vamos ter no dia... Três, né? Não, dia quatro, o dia da feijoada, né? A feijoada aqui para o Ministério de Casais, o valor é de 30 reais, é num domingo que se busca, né? Vai vir aqui é, a partir do dia quatro, não sei que é a partir de que hora que vai poder vir buscar, mas acho que parte perto ali do, do almoço, né, pastor, é umas 11 horas, né? Então... Porque acho que de manhã ninguém come feijoada, é. né? Como café da manhã. É. Né? Então, feijoada, você pode encomendar, né? Aí, sai encomenda aí, olha só. Laís, podem deixar já a minha separada, tá? Eu já vou vir buscar também. Você gosta de feijoada, pastora? Eu gosto. Ainda vai ter,
0: vai ter acompanhamento de arroz, uhum. feijoada, couve,
1: uhum.
0: é, vinagrete, e faroça. Olha que delícia.
1: Pois né? é. Uma vez na semana pode comer um pouquinho a mais, né, pastora? É, é um eu pouquinho diferente, verdade, né? Uma feijoada é. abençoada. É, ah, que bênção. Um
0: propósito para ajudar o Ministério do Casamento.
1: Amém. Então, olha aí, ó, Laís, deixa a minha separada aí já, tá? É. <risos> e eu vem aqui também, ajude-nos, né? Você que quer. quer... Aí, é, ajudar o Ministério de Casais, você que quer comer alguma coisa diferente no domingo, né? É um domingo. Domingo é bom para comer feijoada, ah, né, pastor? É uma então, marque aí, né? Aí está o telefone, entre em contato com a Laís e peça já a sua feijoada para ajudar o Ministério de Casais aqui na igreja. Logo nós, vocês vão receber mais informações do que o Ministério de Casais estará fazendo aqui na igreja, em nome de Jesus. É, e também no dia 23 e 24, também de setembro, nós vamos estar falando sobre seminário biblicamente, 23 e 24. Sexta e sábado. No, na sexta, a partir das 19h30, sábado, a partir das 9 horas da manhã, você que deseja receber uma administração de cura, libertação e restauração, terá administrações individuais, ligue nesse número que está aparecendo na sua tela para que você possa. São pouquíssimas vagas, pouquíssimas vagas mesmo. mesmo. Mas você que deseja receber uma ministração individual é, a partir das 9 horas da manhã, é, é necessário que você dê o seu nome, porque depois vai ter um almoço, Isso. né? E então, para nós, temos também o um tempo de comunhão, né? O um almoço, o crente não bebe mas come, né? <risos> né? Então é, 23, né? é 24, que é num sábado, e aí vai ser todo dia uma ministração especial, e aí à noite, às 19h30, no sábado também teremos essa ministração, tanto sexta como no sábado, às 19h30, vai ser transmitido online. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E você que deseja abençoar aqui... Esse amanhã com Jesus, se amanhã com Jesus tem sido bênção na sua vida, e você quer, quer repartir aquilo que tem sido como semente nas suas mãos, está aí um número do Pix para você estar a nos ajudando a melhorar as, as transmissões. Nós estamos com uma câmera, precisamos de mais duas câmeras, né, pastor? Né? Uma para ficar lá, outra para ficar aqui, você vê que a gente tem que ficar sempre é, virando. Virando, é. né? Se nós temos mais duas câmeras, fica uma câmera lá para a pastora, outra câmera aqui, e nós conseguimos fazer, né? Vai ser mais trabalho para Giovana, né? <risos> Mas vai ser uma grande bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Acho que os recados dá. É é. <risos> Muito bem. Vamos, então, né, entrar no estudo da palavra. Nós estamos... Hoje, nós vamos estar... Estamos terminando a respeito do assunto do dízimo, porque ela é uma arma espiritual. São armas poderosas que Deus tem nos dado. A base bíblica que estamos utilizando é 2 Coríntios, no capítulo de número 10, do verso 4 ao verso de número 5.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Uau!
1: Esse texto é maravilhoso. Né? A, Bíblia. a Bíblia é maravilhosa, né? Tem uma irmã que chama Madalena. Ela, a gente fica estudando a palavra ela fala... Ai, Bruno, como a Bíblia é maravilhosa. Como a Bíblia é maravilhosa. E é mesmo. É? Porque quanto nós vamos estudando a palavra do Senhor, realmente Deus vai abrindo os nossos olhos. E, e, e assim... É, eu tenho recebido testemunhos de pessoas que estão recebendo ou entendendo a respeito sobre dízimos que nós estamos falando, porque, veja só, nós estamos falando sobre armas. E as armas que nós já vimos, né? tá aí Nós já falamos sobre o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, o jejum, dízimos que nós estamos terminando hoje e depois nós vamos entrar na semana que vem a respeito de ofertas. Então... Qual é o propósito da, destas armas? O, o propósito é o pensamento levar cativo ao trono, as imaginações lançar fora e as fortalezas serem destruídas. Então, este é a, a, o propósito destas armas espirituais. E, e nós uh, temos recebido testemunhos né, de pessoas que Deus tem trabalhado no coração, aberto o coração. Pessoas que dizem assim, Bruno, eu tinha algo que era roubado na minha casa. Né? A pessoa está falando, falando para mim. E aí, quando descobri que trazer algo roubado, porque Deus... Como é que, não basta apenas dizimar, não basta apenas confessar. Há também, muitas vezes, a necessidade de restituição. Ela falou, olha, eu tinha um quadro na minha casa, que eu achei bonito na casa da pessoa, um quadrinho de, 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 de foto. É. Achei bonito, trouxe para casa. <risos> e aí, só que a pessoa, eu não vejo mais a pessoa, a pessoa desaparece, assim, não tenho mais é, relacionamento, acho que a pessoa até morreu. Como que eu vou fazer? Você pega o quadro e joga fora. Não vai ficar com coisa imunda na sua casa. Porque é a mesma coisa de, de trazer uma imagem consagrada a demônios para dentro é vínculo, de casa. Né? É vínculo. É vínculo. E esses vínculos precisam ser desfeitos. Precisam ser quebrados. Né? Então nós falamos bastante sobre isso. Então hoje, né, nós vamos continuar falando sobre dízimo, que é a última live, e a base que nós estamos falando sobre dízimos e porque nós já falamos muito sobre isso, né? Dízimo não faz parte apenas do Velho Testamento. Então, nós estamos falando no Novo Testamento, né? Hebreus, capítulo número 7, no verso de número 8.
0: E aqui certamente tomam dízimos, homens que morrem, ali, porém, aqueles de quem se testifica que vive.
1: Nosso Redentor vive. vive. <risos> né, pastor? Não é tremendo saber disso? Que nós estamos entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, aqui, para homens que morrem, mas na verdade, quem está recebendo? É aquele que vive. É aquele que vive. Então, nosso Redentor vive e ele está recebendo os dízimos e as ofertas. Então, hoje... Para nós terminarmos né, esta parte a respeito dos dízimos, nós estamos vendo aqui né, algumas perguntas a respeito dos dízimos parte 2. Porque algumas pessoas têm feito perguntas, algumas pessoas têm algumas dúvidas, e nós estamos, eu coloquei aqui algumas dúvidas que algumas pessoas têm. Então, pode ler para nós aí a primeira pergunta, pastora?
0: Por que Deus escolheu o dízimo? Está em
1: Malaquias 3,10. Muito bem, vamos lá. Lê para nós, pastor, né? Esse conhecimento, né? Enquanto a pastora está abrindo lá, eu vou ler aí, né? Por que Deus escolheu o dízimo? A palavra dízimo vem da palavra hebraica Malazer. Olha só o nome aí, a palavra, né? Malazer. E da palavra grega decati. E traduzido significa um décimo todos nós sabemos que um, de, um décimo é 10%. Portanto, sabemos que a quantia do dízimo deve ser 10%, porque este é o significado da palavra. Malaquias 3:10. Isso.
0: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Olha
1: só o que o Senhor tem para nós, uma benção tal, que venha a maior abastança. Então, por dízimo? Dízimo, então, é 10%. E se não é 10%, não é dízimo. Hum. <risos> né, pastora? Né, uma vez aqui uma irmã, ela estava dizendo que estava passando na frente de uma igreja e falou assim, promoção, estava passando uma, aqui na nossa cidade, promoção, aqui dízimo 10%, aqui dízimo 5%, né, então quando nós estamos falando de dízimo, vem a, a palavra hebraica malazer, então é 10%, é... Por que o número 10? O número 10 é envolvimento, é aliança. Então, quando nós estamos falando de dízimo, nós estamos falando de, de termos uma aliança com o Senhor. Nós temos aliança com Deus, nós temos aliança com a palavra. E assim, tudo o que é do Senhor também é nosso. Deus não é o dono do ouro da prata? A Geo 2 não fala isso? Prata. Minha é a prata Meu é, Meu é o ouro Então quando ele está dizendo assim Significa que ele vai providenciar Todas as coisas para nós né? Temos a autoridade do Senhor Para receber O que, que o dízimo traz? A autoridade para receber esse ouro e essa prata a autoridade espiritual para nós tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. Deus é o Deus da prosperidade. E nós vivemos a prosperidade do Senhor nesta terra, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a segunda pergunta? Olha lá, pastor. O
0: universo é propriedade de quem? Salmo 24, um.
1: então, pois é, vamos lá, né Salmo capítulo 24,1, porque o dízimo ele tem muito a ver com propriedade, então Deus é o dono de tudo, todas as coisas pertencem a ele pois ele é criador e responsável pela manutenção da vida, vamos ver esses textos aqui, né, então Salmo 24,1, como que é, pastor?
0: O Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam
1: então quem que é o dono do universo? O Senhor do Senhor é a Terra. Tudo. Então, é a Terra, é o mundo, o universo, a Via Láctea, e qualquer outro planeta que vier por acaso achar, do Senhor é todas as coisas. Eu acho, sabe, tem um, um, um programa que, na televisão que mostra é, o universo, né? E aí a gente olha aquele universo, assim, enorme, e fala, meu Deus, tantos planetas. Né? Tantos, tantos, tantos planetas que existem, o Senhor olha para a Terra. O Senhor olha para o planeta Terra e fala assim, é aqui que eu vou plantar meus filhos. Ele não vai plantar em Plutão, em Vênus, na Lua. Né? Ele vai colocar na Terra. Só Deus para trazer vida, não tem outro. Então, ele, na verdade, está... Do Senhor pertence até o sopro de vida do Senhor pertence. Então, ele é o dono de todas as coisas. Olha lá, Colossenses, capítulo 1, no verso 16. Vamos ver. Colossenses, capítulo 1, aí no verso de número 16. Portanto, você e eu também não somos de nós mesmos. Nós somos do Senhor, né? Colossenses 1, 16.
0: Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele.
1: Aleluia! Todas as coisas foram criadas por ele... E para a glória dEle, olha que coisa tremenda, pastor, né? Tem aquela música, aquela música que a gente canta, né? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque e realmente, ó, vem dEle, passa por nós, volta para Ele. Então, quando Ele está nos dando vida... Ele já está soprando fôlego de vida. já está trazendo prosperidade para nós. Porque Deus é um Deus de prosperidade. Ele já está trazendo para nós todas as coisas para que possamos viver nesta terra. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, quero dizer, alegre-se no Senhor, porque você está vivo. Olha que coisa maravilhosa, Você está vivo aqui nesta terra. Não, sabemos que o sopro do Senhor, então se você e eu nós estamos vivos, é porque Deus tem propósitos na nossa vida é porque Deus tem é, realizações através de nós para fazer nesta, nesta terra tudo é dele então, é, o Senhor é o dono do universo, olha Salmo 145, no verso de número 15 e 16 Salmo 145 quando nós olhamos para a palavra, nós podemos nem, nem podemos imaginar a grandeza desse Deus. Eu fico, às vezes, olhando assim, né? olhando o céu. Você, você gosta de olhar o céu, pastor? Eu gosto de olhar o céu. <risos> é, é maravilhoso, né? E quando a gente está no avião, né? a gente olha aquele avião e a, aquela coisa, é, aquele céu que interminável Deus. Você imagina Deus, se o céu é assim, imensurável para nós. Eu pensou o Senhor, que é muito mais. Então, Deus, ele é muito mais poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Olha aí, né, pastora? Salmo 145, 15 e 16.
0: Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe das o seu mantimento a seu tempo. Abre as, a mão, satisfaz os desejos de todos os viventes.
1: Olha que coisa o Senhor fala aí no verso 16, pastora.
0: Ele abre a mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Tudo
1: no plural. Olha só. De todos, os Do passarinho, é. né, pastora? Lembra, ah, né? Do passarinho. É. <risos> né? Da, da, da cobra. né? Ah, do lagarto grande, que tem uma cabeça assim, grande é. <risos> Né, Giovana? É. O de, todo de Deus todos. De todos. Né? E quanto mais... E por que, que eu estou falando isso? Se Deus satisfaz dos animais... Quanto mais de nós que somos verdadeiramente filhos. Se Deus é quem cuida até de uma planta, né? De uma planta, né? De uma planta. Quanto mais de nós. É isso que o Senhor... Por que, que você vai andar ansioso, preocupado, nervoso, desesperado? Talvez você tenha um boleto para pagar hoje, você não sabe como pagar hoje. Deus manda dizer a você, o Senhor é quem... Abre a mão. Olha aí o versículo, pastora. 16.
0: É. Abre as mãos e satisfaz os desejos de todos os viventes.
1: Olha aí, ele satisfaz as necessidades. O que Deus nos faz? Ele satisfaz as nossas necessidades. É isso que Deus tem para nós. Então, não faltará coisa grande nem coisa pequena. Né? Roupa, comida, lugar para morar. Isto é prosperidade do Senhor. Isto é nós sabemos que Deus quem cuida de cada um de nós. Aleluia. Que bênção. Olha só, outra pergunta. Vamos ver. Qual que é a outra pergunta que tem?
0: Graças a quem obtemos nossos. Graças a quem obtemos nossos bens.
1: Olha lá, ó, Deuteronômio 8, 17 18, né? Mas está aí, ó. Deus é quem nos dá força e sabedoria. Você pode, pode ler para nós. Não, ah, não. Ó, Deuteronômio 8, 17 18. Não, aqui só está a resposta. Deus é quem nos dá força e sabedoria para adquirirmos riquezas. Então, tudo que possuímos pertence a ele. Por isso, somos seus mordomos, né? Olha que tremendo. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18 e não
0: digas no teu coração a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder antes te lembrarás do Senhor teu Deus que é Ele o que dá força para adquirir poder para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais como se vê neste
1: dia Aleluia é o Senhor quem nos dá força para adquirir riquezas, bens. Então, quando nós olhamos aqui, tem, às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, se eu parar de trabalhar, quem vai sustentar a minha família? Se eu, se eu parar de trabalhar, o que, que vai ser da minha vida? E aí, muitas vezes a pessoa até para, só para Deus mostrar que é Ele que sustenta. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Ele. Exatamente. Então, o Senhor é quem nos dá força para adquirir riquezas. O Senhor é quem nos dá graça para nós possamos ter os bens. Então, de repente, você precisa de algum bem... O que, que você vai? Senhor, eu preciso desse bem, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um bem. Então, me dá força, me dá sabedoria, porque não é na minha força, não é no meu braço, não é no meu conhecimento, mas é do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar sabedoria, porque a palavra de Deus diz que ele dá sabedoria de uma forma liberal para todos. Então, quem nos dá força é o Senhor. Não é o seu conhecimento, não é a sua faculdade. Claro que todas essas coisas são bênçãos e são necessárias, mas a nossa força, a nossa fé não está em nós mesmos, está no Senhor. E nós cremos nisso. Amém? Outra pergunta, vamos lá ver? Está aí, né?
0: Que pedido fez Deus? ao ser humano como ato de
1: adoração muito bem Levítico. Olha, Levítico capítulo 27 no verso de número 30 olha só que tremendo né? Ó, veja porque Deus ele é dono de tudo né? Deus é, ele é o senhor de todas as coisas Levítico 27 30
0: também todas as dízimas do campo, da semente do campo do fruto da árvore são do senhor santas são ao senhor
1: olha só né? Quando nós olhamos, Deus, ele é o dono de todas as coisas. O que que Deus vai pedir agora? Como um ato de adoração? O dízimo. Olha aí, passa na tela aí a resposta. Então, mesmo sendo dono de tudo, Deus confiou ao homem o gerenciamento da terra e dos seus, e os, dos seus recursos. Está lá em Gênesis 1:28, né? Que nós vemos ali, que Deus disse, é, para que o homem é, é, cuidasse, trabalhasse da terra. Mas a terra pertence a ele, né? Os israelitas foram ensinados a adorar a Deus com o um dízimo, ou seja, 10% de tudo que produzia. Abraão já tinha esse costume, está lá em Gênesis 14, 18 ao 20, como nós já estudamos, né? A bênção de Melquisedeque sobre Abraão que perdurou o Novo Testamento, tanto Mateus 23, 23, né, como Hebreus 7, 12, 7, 2. Além dos dízimos e ofertas, também são mencionadas em vários outros textos, em Êxodo, em Deuteronômio, em 1 Coríntios. Enquanto o dízimo aponta para a nossa fidelidade a Deus, as ofertas revelam a nossa gratidão ao Senhor. Então, vamos pegar alguns, alguns versículos aqui, para nós vermos, né? Então, nós vamos ver aqui que Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos olhar lá novamente em Mateus 23, 23, pastor? O que Jesus nos ensina, né? Mateus 23, 23.
0: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
1: Então, quando nós observamos, nós vamos ver que Jesus ele não foi contra o dízimo. E Jesus não tirou o dízimo. Ele vai dizer, fazei estas coisas... Sem omitir aquelas. Entregue os dízimos, mas com o coração, correto. É isso que ele está querendo dizer. Então, quando nós estamos falando sobre a adoração, o dízimo é uma forma de adoração. É uma expressão de adorar ao Senhor. Amém? Então, esta é a função do dízimo. Agora, vamos para o próximo. Próxima pergunta aí, vamos ver.
0: Qual a fina, finalidade do dízimo no Antigo Testamento?
1: Muito bem, vamos lá para Números, capítulo de número 18, no verso 21, porque nós vamos entender aqui a finalidade. Então, os dízimos no Antigo Testamento era destinados à manutenção da tribo de Levi. Os levitas eram os líderes espirituais e responsáveis pelo serviço do santuário. No Novo Testamento, o dízimo é empregado para manter os pregadores do Evangelho. Então, vamos ver primeiramente no Velho Testamento aí, Números 18, 21.
0: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação.
1: Amém? Então, tá aí, nós temos aí os levitas. Então, os, o povo levava os dízimos. Para os levitas. E no Novo Testamento? Qual é o propósito do, do dízimo no Novo Testamento? Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, no verso de número 14. Olha que coisa tremenda que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui, pastor. Nossa. 9 e 14.
0: Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja,
1: né? Quando nós estamos falando sobre dízimos, qual é a finalidade do dízimo no meio da igreja? Abençoar aqueles que estão abençoando a igreja. Aqueles que estão pregando, os pregadores, os pastores. Essa é a finalidade do dízimo no Novo Testamento. Também, quando, então, além disso, nós vamos ver que o dízimo é para a ajuda daqueles que precisam, para as finalidades da igreja, para as necessidades da igreja. Né? Temos aqui a água, a força, a telefone, copo tanta coisa. Internet, de copo de escarpa. Se você está chegando, está chegando essa imagem aqui na sua casa, é por causa dos dizimistas, dos irmãos que dizimam e ofertam para a igreja. Né? Pra, porque há uma necessidade de pagar a internet aqui. <risos> <risos> né? Então... É devido a estas coisas, então é para a manutenção da igreja, é para abençoar o corpo de Cristo, é para isso que servem os dízimos no corpo, é para isso que servem os dízimos na igreja. Muito bem, essa é a finalidade. Né? E sem falar também que tantas vezes, né, pastora, os dízimos ajudam aqueles que estão doentes, necessitados no meio do corpo de Cristo de remédios nós cremos que Deus é um Deus que cura mas muitas vezes a pessoa tem, tem que tomar remédio e o remédio é caro quantas pessoas não conseguem pagar, o que, que faz, qual é a função da igreja ajudar aquele que é membro da igreja que não tem condição de comprar o remédio comprar é assim, e a igreja né? eu posso falar isso com certeza no meio da comunidade do templo vivo existe isso, amém esta é a função muito bem. Vamos para a próxima pergunta aí, pastor.
0: O, o que Deus diz a respeito de quem não oferta nem devolve os dízimos?
1: Muito bem. É o Malaquias. Malaquias, capítulo 3, no verso 8 ao 10. Né? Uhum. O que esse verso afirma pode ser forte para alguns, mas é precisamente o que está escrito na palavra: quem não é fiel a Deus. Nesse aspecto, está retendo o que não lhe pertence. Olha lá, pastor.
0: Roubará o homem a Deus, todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação.
1: Muito bem. Então, parece ser, é uma palavra dura. Não é uma palavra fácil de se ouvir, mas é o que a Bíblia diz. Nós não podemos retirar daquilo que a Bíblia diz. O próprio Deus está falando, vocês, toda a nação estão me roubando. No que, que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Então quem rouba, quem não entrega o dízimo, é tido na palavra, é duro essa palavra. Mas é tido como ladrão. Então, tudo que vier a nós, devemos devolver o dízimo ao Senhor. Ao Senhor. Amém? Sim. Muito bem. Olha a outra pergunta. Né? Vamos lá.
0: Que promessas faz o Senhor aqueles que são fiéis? Provérbios
1: 3, 3, 9 e 10. Olha só. Se honramos a Deus e o colocarmos em primeiro lugar, contaremos sempre com seu auxílio e cuidado. Porque olha que coisa tremenda, né? Que está falando aí em Provérbios, capítulo 3, no verso 9 e no verso 10. São promessas, né? Provérbios aí, pode ler para nós, pastor.
0: Honra o Senhor com as tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos teus lagares.
1: Muito bem. Então, é, o, o escritor, que é aí que nós falamos que é Salomão, que escreveu, né, ele não está escrevendo uma promessa. Ele está escrevendo uma certeza. Uh, até o, li, o livro de provérbios, muitas vezes nós falamos, é uma, o livro de provérbios tem várias promessas, mas acontece que o propósito de provérbios não é escrever é, é promessas. O, o, o propósito de, é, de provérbios, é como um livro poético, ele tem a função de fazer-nos refletir sobre o propósito. E essa é a função. Todo poeta, quando escreve, a função... É fazer com que a pessoa reflita. E a função aqui de, de Salomão é exatamente esse. Se você entrega o dízimo e a oferta, o que, que o Senhor nos promete? aí, ó... Tá o
0: Senhor com a tua fazenda e com as primícias e toda a tua renda, e hum, encherão. Encherão os teus celeiros abundantemente. Então,
1: não é promessa, isso é conclusão. Falo promessa, mas é conclusão, isso é certeza. Ele não está escrevendo uma promessa. Ele não está escrevendo uma profecia. Ele está escrevendo uma certeza. Uma verdade
0: transbordarão de mosto os teus lagares. Exatamente.
1: Ou seja, o Senhor vai transbordar mesmo. Uhum. Essa é uh, é isso que o Senhor tem para nós. Não é a promessa. Tudo que se semeia colhe. Uhum. E é assim que nós colhemos. O único meio, eu tenho gente que fala assim, mas planta dinheiro? É, no reino de Deus se planta dinheiro. Uhum. <risos> é o único lugar. Se você plantar dinheiro em outro lugar, não vai funcionar. Mas se você plantar o, o dinheiro no reino de Deus, as coisas vão começar a girar. Uhum. Amém? Vamos ver o, algum, um, um outro ponto, né? Propósito dos dízimos. Muito bem, vamos ver. Qual que são os propósitos dos dízimos? Eu vou colocando aqui, tá bom? Tá aí, ó. Os dízimos e as ofertas servem para tirar o egoísmo do nosso coração. E, a, e nos ajudam a colocar a nossa confiança não no dinheiro, mas em Deus. Vamos lá, em Lucas 12, verso 15. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, né, pastor? Como resultado desse relacionamento e de confiança, teremos mais sabedoria para gastar o dinheiro, pois adquirimos uma perspectiva correta da nossa escala de valores, sabendo, assim, diferenciar o que é realmente essencial daquilo que é supérfluo. Também saberemos usar as coisas e amar as pessoas, jamais o contrário. Olha aí, Lucas 12, 15, pastor.
0: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
1: É, olha que coisa tremenda né, que ele está falando. A vida das pessoas não consiste na abundância. Então, qual que é a função dos dízimos? A função de tirar o egoísmo do nosso coração, fazer com que nós venhamos a valorizar pessoas, nós venhamos não valorizar coisas mas sim as pessoas que são importantes. Olha a continuação da frase aqui, olha. Depois você vai... A nossa motivação ao desenvolver o dízimo não é conseguir bênçãos materiais de Deus, mas expressar gratidão e adoração pelas dádivas recebidas. Dízimo nós não entregamos para receber. Dízimo nós entregamos porque já recebemos. Deus não faz troca com ninguém. Existem igrejas que ensinam a teologia da prosperidade, que é um tipo de barganha com Deus. Mas Deus não pode ser comprado. Há um fundo de investimento. Não é, uma, não é essa relação que Deus deseja ter com os filhos. Com seus filhos, o Senhor nos ensina a ofertarmos humildemente e, e em sinceridade, não por ostentação ou por interesse. Olha aí, Lucas. 21, do 1 ao 4. Olha como que é diferente o coração que nós temos que ter agora no Novo Testamento.
0: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro.
1: E viu também uma pobre
0: viúva lançando ali duas pequenas moedas. E, até o e disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todas esta pobre viúva, porque todo... Todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deu tudo o sustento que
1: tinha. Então, olha só, o dízimo não é a quantidade que nós damos. O dízimo é a, o relacionamento que nós temos com o Senhor. Hum.
0: Porque, a verdade, confiança. Ela ofertou o coração, né? É, é
1: isso. Ela... Né, ofertou o dízimo e oferta ele tem a ver com o estado de coração e relacionamento com Deus e é isso que ela estava fazendo Então olha só né para nós terminarmos aqui a devolução dos dízimos e ofertas coloca Deus e o homem em suas devidas posições criador e criatura doador e receptor Deus e mordomo. Então, quando nós estamos entregando os nossos dízimos e ofertas, estamos nos colocando debaixo de uma submissão a Deus. Ao entregarmos os nossos dízimos e ofertas, eu estou dizendo, não, eu não mando na minha vida. Deus é quem manda na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Por mais que seja difícil, Deus é quem manda na minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus Então terminamos aqui a parte a respeito de dízimos E na terça-feira né, Ao vivo Estaremos aqui é, Falando sobre as ofertas Amém?
0: Amanhã a gente não estará aqui Nós vamos voltar Na
1: terça-feira
0: tá, Então fica aqui o recado Amanhã não teremos Amanhã com Jesus ao vivo A gente Cada um vai ter na sua casa Mas é. aqui a gente não vai estar a gente volta na terça-feira, em nome de Jesus, falando sobre... Ofertas. ofertas. você é o nosso convidado, não deixe de estar presente conosco. Esperamos você, um ótimo final de semana, Deus abençoe que você possa não sair do centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para estarmos, que é o centro da vontade do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Amém.
1: Glória a Deus.